1: Alors, Mathieu, on a vu le sondage léger là, concernant euh, l'immigration, et euh, on se rend compte que les, les Canadiens anglais partagent aussi les craintes des Québécois vis-à-vis euh, -vis les conséquences négatives d'une immigration massive, comme nous le prépare Justin Trudeau. Est-ce que ça veut dire que bon, on est pareil, finalement, il n'y a plus de solitude, pas besoin de se séparer. On partage les mêmes craintes.
0: Ah non, je ne dirais pas ça. Je veux dire, toutes les sociétés occidentales. À ce contre-là, il faudrait faire une seule société qui s'appellerait l'Occident mondial. Parce que toutes les sociétés occidentales sont traversées aujourd'hui par cette inquiétude profonde liée à l'immigration massive. Et ce qui est drôle dans le cas du Canada anglais, c'est que quand on sonde l'opinion, on voit qu'il y a cette opposition qui est réelle dans un environnement politique et médiatique où cette opinion ne peut tout simplement pas s'exprimer. Ouais. L'originalité du Canada anglais, c'est que cette question-là, elle est absente, radicalement absente de l'espace public ne consent pas à la hausse des seuils et soupçonné, sinon déjà coupable de xénophobie et de racisme. Et là, il y a deux. Donc, le, on peut imaginer que si au Canada anglais, il y avait dans l'espace public un parti ou un, un, un espace médiatique qui euh, légitimerait la critique de l'immigration massive, on peut supposer que ce sera encore plus fort. Et moi, ce qui me frappe à travers ça, parce que j'ai regardé les sondages hier, je trouvais ça, ça, ça passionnant. On nous dit, c'est comme pour certains, pour, se, pour déculpabiliser les Québécois, c'est, on n'est pas tout seul à être fermé, les Canadiens anglais le sont aussi. Et là, j'ai envie de répondre un instant. S'opposer à l'immigration massive, ce n'est pas être fermé ou raciste mmh, ou de mmh, façon, mmh. Et on a jeté ce soupçon. Donc là, on se réconforte devant que les autres sont aussi pires que nous. Non! On a jeté ce soupçon. Dans le sens dit que s'opposer à l'immigration massive égale racisme et xénophobie, ce n'est pas le cas. Et là, pour donner la preuve, apparemment, que les Québécois seraient ouverts à l'immigration, puis ils seraient donc ouverts, puis merveilleux, euh, on donne des chiffres, notamment, sur les Québécois croient qu'elle peut aider pour la pénurie de main d'œuvre, peut, peut régénérer la population, peut servir à la croissance économique. Mais ça, quand les Québécois disent ça, puis là, il faut se rappeler que c'est simplement faux. Toutes les études à peu près sérieuses, et même les autres, confirment que l'immigration n'est pas un problème à la pénurie de main d'œuvre. C'est simplement faux. C'est pas, genre, un peu vrai, un peu faux. C'est faux. L'immigration n'est pas un problème au rajeunissement ou euh, au vieillissement de la population. Ça, Il y a un livre remarquable qui a documenté ça il y a une dizaine d'années. Les conclusions en sont chaque fois confirmées. C'est le remède imaginaire de Benoît Dubreuil et Guillaume Marois. Et l'immigration n'est pas un facteur de croissance économique au sens où si ça augmente la taille de l'économie, ça ne rend pas ceux qui participent à cette économie plus riches. Ça sert les intérêts d'une catégorie particulière de la population, de La France, du patronat qui a besoin d'un cheap labor et qui ne veut pas augmenter ses salaires. Alors là, voyant tout ça, je trouve que c'est intéressant ce sondage parce qu'il est à la fois révélateur de confusion mentale, euh, donc le, autour de qu'est-ce qui est ouvert ou non, il est révélateur aussi du fait que l'opinion publique québécoise a été tellement matraquée par le discours sur la pénurie de main dœuvre que les gens ont intériorisé cet argument-là ce qui les empêche pas de vouloir néanmoins résister à l'immigration massive. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au-delà du discours inhibiteur, pseudo économique et patronal qui cherche à nous dire que l'immigration massive, c'est nécessaire, les gens font entrer des considérations plus importantes, donc l'identité, la culture, la langue, les mœurs, mm -hmm. le français, la civilisation, tout ça, pour dire ben désolé, on n'embarque pas là dedans quand même. Donc, c'est fascinant tout ce qui se révèle dans l'espace public depuis une dizaine de jours, deux semaines, puis j'ai l'impression que ça va continuer.
1: Mais ben, comment tu peux expliquer, toi, que bon, au Québec, il y a quand même des gens qui peuvent l'écrire là. Il euh, y a des commentateurs, toi, tu en es, j'en suis, Sophie, euh, Joseph Facal, bon, il y en a d'autres là. Qui, on, on peut écrire là, sans problème. On est inquiet de cette immigration-là, mais ce discours-là, on ne le voit pas dans les journaux canadiens anglais ou très peu. Ben, ah, Pourquoi?
0: Je pense qu'il y a deux choses là dedans Premièrement, les Québécois, depuis la conquête, puis en depuis deux Puis après ça, ont toujours su que l'immigration pouvait être utilisée contre eux. Ils le savent. René Lévesque, en 77, on connaît sa fameuse formule où il parle de la noyade. Euh, après, euh, au moment de, de, de Durham, les Canadiens français, il y a l'idée de les noyer. Et puis, au moment même de la conquête, ils pas réussi, il y avait cette idée-là. Donc, les Québécois, c'est une petite nation au sens de Kundera, une nation qui sait qu'elle peut disparaître, qui est consciente de sa fragilité identitaire. Par ailleurs, si on veut parler librement d'immigration jusqu'aux années 90 au Québec, jusqu'au référendum, oubliez-vous que de 95 à 2007-2008, la crise des accommodements raisonnables, il y a eu une vraie censure sur ce débat-là ici. Une vraie, vraie censure. Qui parlait d'immigration se faisait traiter de raciste. Qui parlait d'immigration se faisait traiter d'exénophobe de et tout ça. C'est le poste 95. Et, encore aujourd'hui, tu viens de nommer quelques personnes qui parlent de ça. Mais les positions qui sont euh, les nôtres, qui, si elles sont assumées par un universitaire, normalement, lui bloquent l'accès à la carrière. C'est réglé. C'est fini ou alors il doit les révéler une fois qu'il est, qu est déjà embauché. Donc, le discours qu'on tient est un discours qui est majoritaire dans la population, mais médiatiquement, tu conviendras qu'on on est tous sauf majoritaire, on est quelques-uns, alors que le discours du temps en face, mmh. il est hégémonique. Mais, on n'est tellement pas habitué à entendre un propos comme le nôtre, qu'il suffit qu'une, deux, trois ou quatre personnes parlent pour avoir l'impression qu'ils occupent tout le champ sonore, donc il suffit qu'une voix dissidente se fasse entendre pour que le système panique. Ça, c'est ce qu'on voit au Québec.
1: Mais je, je parlais d'un texte de Chris Selley. On, on est habitué à Chris Selley, à ne pas de vomir sur le Québec. Mais bon, là-dessus, en disant qu'on est une gang de, de xénophobes et tout ça. Et tu voyais dans le National Post, tu allais voir les commentaires des, des, de ses lecteurs. C'était en 90 des gens qui disaient ben nous autres, on n'a plus le Québec. Est-ce qu'il est qu est, est qu voit, est-ce qu'il va voir les commentaires? Est-ce qu'il voit qu'il est en porte-à-faux? Ah bah, Chris Selley, c'est
0: une caricature. C'est plein, je te l'expression. En fait, c'est un, une preuve d'espoir. C'est la preuve qu'on peut être pas du tout intelligent et avoir une belle carrière médiatique. Euh, mais, <rire> mais cela dit, euh, au-delà de ce personnage un peu, un peu, un peu fantasque, euh, le Canada anglais n'est pas, à, à certains égards, une culture démocratique assez limitée. Parce que qu'est-ce qu'on a? Il y a une idéologie d'État qui est encastrée dans la Constitution euh, de 82. L'essentiel de la technostructure fédérale pense une chose... Euh, et là où il y a un peu de débat, de, de, de débat des accords, c'est dans les provinces. Mais à Ottawa, le Parti conservateur, globalement, c'est un, un parti libéral light, c'est un parti libéral modéré. C'est un parti libéral, mais qui veut aller moins loin que le PLC, dans la même direction que lui. Là, avec Poignard, il y a quelques nuances, puis encore là, encore là, Poignard, est-ce qu'on en sait? Sauf où sont les canadien. Donc, le parti, le, au Canada, le Parti conservateur ne réussit pas à ouvrir une brèche idéologique. Donc, il y a un désaccord de gestion avec le PLC, mais il n'y a pas un désaccord idéologique. Puis ça, je pense que c'est... Le, mais les Canadiens anglais, eux, c'est bon, ils sont comme tout le monde, ils voient ce qui se passe. Et là, mais euh, ils n'ont pas d'éco-politique. Et c'est le, le drame, probablement, mais, de ce pays, qui est tellement moins démocratique qu'on le dit.
1: Ben écoute, si les Canadiens, s'il y a autant de Canadiens qui sont inquiets, pourquoi Justin Trudeau fait ça? Il fait vraiment ça, l'ouvrir les vannes de l'immigration pour noyer le Québec, le Québec est déjà très affaibli, là, déjà actuellement. Là. Et pourquoi il fait ça?
0: Non, moi, je ne pense pas qu'il veut noyer... Je pense pas que noyer le Québec est, est l'objectif dans ça comme ça. Si okay. euh, on n'est pas devant un cénacle euh, de, de Canadiens malveillants qui disent hey, « hey, hey, ils vont super <rire> !» Non, non je, 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 le Canada se définit comme une superpuissance... Il veut être une superpuissance du prochain siècle. Il doit avoir pour cela la démographie nécessaire. Dans ce cas-là, et, et la question du Québec est simplement absente de son raisonnement. Ce n'est pas qu'ils qu veulent nous noyer, c'est qu'on n'existe déjà plus pour eux. Euh, le, on a vu quelquefois avec le Canada de 100 millions, et quelle va être la possibilité pour les Québécois d'avoir euh, du poids politique dans la Fédération. Mais le fait qu'on adopte aujourd'hui la politique des 100 millions, c'est la preuve qu'on a déjà plus de poids politique. Donc, c'est pas que. Le... Bon, ensuite, il y a des gens qui nous aiment pas. Le multiculturalisme canadien est là pour nous mater le gouvernement des juges est là pour casser l'Assemblée nationale. Mais fondamentalement, puis le Canada s'exaspère de la différence québécoise, mais derrière cette politique, c'est pas la volonté, euh, comme je dis, malveillante euh, d'en finir avec nous. Je pense simplement que le Canada, a sa propre vision de lui-même, puis le Québec n'est pas un, un argument mmh. suffisant pour entraver le déploiement de cette vision. Les élites canadiennes veulent avoir une population massive. Euh, ils voient leur pays, non pas comme un pays de deux peuples, mais comme le laboratoire de la société diversitaire, la, le laboratoire du monde nouveau, le pays de la religion de la diversité. Puis dans ce cas-là, le Québec est tout simplement... c'est une, une établissement de l'équation. Je pense que c'est ça la
1: vérité des choses. Et en terminant, écoute, encore un mot sur Frédéric Bastien, parce que j'arrive pas encore vraiment à, à, à comprendre ce qui se passe, à, à réaliser qu'il est plus là. Mais bon, écoute, c'est une perte incroyable pour le mouvement souverainiste, il faut le dire. Frédéric, entre autres, c'est un chercheur, puis il arrivait, par exemple, c'est lui qui avait découvert qu'une des juges qui va être appelée à statuer sur la loi 21, ben, elle avait donné des conférences pour un organisme qui militait activement contre la loi 21, donc elle était vraiment en conflit d'intérêts. C'est lui qui est allé chercher ça. Qui va le remplacer? Qui va faire euh... ce genre d'enquête-là maintenant?
0: Tu as absolument raison. C'est ce que disait McPain, hein. euh, qui a fait un commentaire là-dessus, en tant qu'avec des moyens, il y avait ça sur sa page Facebook, il dit que Fred Bastien, avec des moyens très limités, hein, des moyens microscopiques, était capable, parce qu'il était curieux, il savait où chercher, il savait où fouiller, oui puisqu'il n'y avait pas les inhibitions de ceux qui ont toujours peur de froisser leurs chers collègues. Et ça, c'est quand même fort. Hein. Ils ont toujours peur de... Et lui, il se dit, je fonce, je fonce, Puis, parce que c'est nécessaire. Donc, il savait où fouiller. Il, sa... il savait ensuite comment euh, construire, avec ce qu'il avait trouvé, il savait qu'en faire. Puis, il n'y avait pas les inhibitions des peureux. Donc, tout ça lui donne une force. Mmh. Euh, J'espère que tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, ont travaillé avec lui sur ces questions-là, vont prendre le relais à la fois de ça. Sa... Après ça son travail d'enquête, véritablement. D'enquête, c'est ça? C'était tu sais, pas un journaliste de profession. On ferait bien qu'il avait déjà été. Il avait déjà travaillé pour des, des agences de presse. Mais il faisait un travail de journaliste à sa, matière, à sa manière, dis-je. Et ça, c'est un travail qui doit se poursuivre.
1: Ah oh, oui, il doit se poursuivre parce que là, vraiment, il va y avoir un, un trou incroyable. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
0: Bye-bye.